0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月七号，星期四晚间，现在美东时间晚上八点，中央港台时间早上九点，现在是直播时间。那么现在，呃，由于国会呃参众里面联席会议已经认证了选举人票，那么川普也表示会有序过渡。呃，今天呢，川普总统进一步发表了一个视频讲话，啊、呃，呼吁全国团结。啊，面对这个新型冠状病毒给经济造成的重创，是，呃，一起团结战斗。那么他在这个讲话三分多钟的讲话前，呃，第一部分呢是谴责了在国会发生的暴力。他说，任何形式的暴力都不会被接受。他说那些制造暴力的人应该要付出代价。那么他对这些事情都做了明确的表态。那么现在呢，借用这个国会事件，现在作为。美国的党争达到了这么一个程度，民主党方面利用所有的机会来这个反川普。那么在今天，先后向参议院的少数党领袖啊， Schumer， 就是中文翻译成苏莫，呃，先表示说应该对川普进行弹劾，啊，要么就是参议院把他驱逐，或者是呃副总统和内阁驱逐他。根据宪法第二十五条，如果不能的话，就是众院要发起弹劾。在他讲完话之后，众院的多数党领袖。佩洛西也发表了类似的讲话，呃，佩洛西也说要这个弹劾川普，那么这个弹劾呢，说，呃，他的目的透露得很明确，他的弹劾之后就说让他永远不能再竞选总统，那么就说现在都在讲只剩下两个星期了，需要弹劾吗？原来他们的目的在于，就说弹劾之后你下次想卷土重来再竞选总统就没门，因为你是一个被国会弹劾的总统，说目的在于此，啊，不过啊，佩洛西发表这个。呃，佩洛西和苏穆发表这个言论，还有民主党的一些人以及左的人呢，都起草了这个弹劾的文件。但是，一位年轻的共和党的议员，他叫马特·盖茨，他今天就说说佩洛西究竟有多恨川普，说你对川普的恨超过了你对这个国家的爱，说这一切都够了，这个国家还需要经历什么吗？经历了那么多的。像黑玫瑰、安提法，一直到国会这个冲突，所还需要经历那么多吗？实际上，这个马特·盖茨在昨天晚上冗长冗长的参众联席会联会上，他的发言多次获得了掌声。他当时尽管是深更半夜，他站前发言的时候，他非常明确讲了几条。他说，根据他所得到的信息，国会的这个冲击不简单。他说有极左的暴力安提法分子混在其中，啊，趁机捣乱。另外，他还提到。说，今天你们民主党人就不说要削减对警察的拨款了吗？因为在黑人民运动兴起之后，民主党左派一直说削减警察、削减对警察的拨款。现在你们说不说？他这句话说出来的时候，全场一片掌声，因为打到了民主党的痛处。当民主党本身失去了警察的保护之后，哇哇大叫。但是当，呃，城市和各地的州失去了这个警察的时候，他们并不哇哇大叫，还觉得警察。是应该削减警察的经费，应该削减，还说黑命贵是值得支持的？本来黑命贵做个运动，就说，呃 ，the black lives matter， 这个黑人的命也是命，本来做一个价值选项一个运动无可厚非，但是引发大规模的大砸抢，那是值得谴责。所以这个呃，年轻人议员三十八岁的马特盖茨不仅从昨天晚上有字句铿锵的发言，而且今天呢，也是可以说强有力的回应了这个。佩洛西的这些说法，那么另外呢，在呃民主党的这个进攻下，左派的媒体和主流媒体都疯狂的造势，把这个国会山的事情造的比天还要大，那简直是好像仿如地球都爆炸了，整个世界都炸开了，不得了的一件事情。但是以前比这个严重的多的暴力，比如说是在去年夏天，在明尼苏达州和在威斯康星州，后来在纽约等地都蔓延的黑人运动带来的打砸抢。大规模的砸商店，大规模的在街上打人、追打人，那个十足的暴力。但是，左派媒体和主流媒体说，那多半都是和平的，并不去谴责，也不谴责他们不戴口罩、不保持距离等等，而是当时还加剧了疫情的发展。当时的佩洛西他们也没有去用力的谴责，啊，甚至呢就在国会表演下跪来说向这些人致敬，双重标准。双重标准。那么这一回为什么把国会的事造的这么大？是因为触及到了有权有势的人，触及到利益集团。因为国会是两党议员、参众议员，他们都有权利。因为他们呢，权利大到什么程度？因为美国三权分立，行政、司法、立法三权。司法是最高法院，呃，立法就是国会，参众两院。行政呢是啊，川普所领导的执政当局。这个立法会啊，这个国会权力大到什么地步呢？他可以罢免总统，他可以弹劾总统，啊，他可以这个否决总统的提案等等，那么还可以发布一些啊一些通过一些法案，所以他权力非常大。所以，尤其这些人昨天受到了惊吓，他们有几个小时被迫躲起来，因为有人冲进了国会山庄，躲起来。所以他们受到惊吓之后，他们自身的生命受到了威胁，自身的安全受到了威胁，然后他们勃然大怒。而在这个国会山庄里边。这些建制派的人互相还有一种讲义气的气氛在里面，长期的共事不分党派，共和党也好，民众党经常在那里议事，就是说这个呃时天长日久也建立了一些感情友情。那么在里面有一个同仇敌忾，同仇敌忾里面有一种义气，互相讲义气，我同情你，你同情我，我跟你打气，你给我打气，而全都是非常有权势的人，一百个参议员啊，四百多个众议员，四百三十五个众议员都很有权势，那么他们一发声就不得了。那他们一发生，地球都要抖三抖，更不用说国会山抖三抖。所以呢，这个左派媒体正趁势的造势，说左派媒体是呃原来是造势反川普，后来又这个专门的替拜登家族掩盖，现在又集体的造势来对国会山庄大吵大闹。那闹到,到了这个程度，那国会山庄究竟怎么样呢？那么有四个人死亡，都是手无寸铁的平民，他们是进入了国会山庄，而没有一个警察死亡啊，警察呢有人受伤。但是射杀他们的是警察，这是一个。第二个，国会山为什么警力不够？那是不是跟民主党、黑民国运动、左派所说的要削减警察、削减警察的这个经费有关？啊，但是马特·盖茨还揭露说，这里面有一些啊传言的一些阴谋，说他去国会山这次开会的时候，就有人叫他不要离开国会山，说有安提法的人要捣乱，然后叫他又。呃，留在办公室不要乱走。说这个国国会山不一定安全，但是即便是这样，如果是这样，那么国会山就应该有足够的警力才对啊。那这个国会自己有领导能力，国会有他的自己的警察，那应该足够的警力，不够的话，他应该向呃政府，呃，包括华盛顿，包括联邦政府申请，但是都没有，仿突仿佛呢形同虚设。但也有人看到说呃，有的铁栅栏是被推推倒的，是被一些人，但是有的地方呢。就是警察自己打开铁栅栏让大家进去的。说最初镜头显示进出的人都很平静，有的进去又出来了，出来又进去了，好像平时一样。那么有些角落后来发现了就有人砸，但砸的时候呢，现在旁边的人都说是安提法分子，安川普的支持者制止他们说不要砸，不要砸，不要砸玻璃，还说不要安提法 ，no 安提法，直截了当的告诉。所以进入国会之后究竟是哪些人？啊，那么说现在在国会里面有41人被捕。呃，总计呢有五十八人被捕，他们都会受到起诉。那么说，在社交媒体上到处都鉴定了一些占据国会的人，这些人不管是哪一方的，不管是川普的支持者还是安提法，当然都应该受到谴责。任何暴力都应该受到谴责，不应该被允许。尤其在这样一个民主合法治的国家，更不需要以革命的姿态来出现。那不像专制国家，如果说对像一党专政的那些国家，你适度的暴力或应该有的暴力，那应该是合法的。就像这个孔子所说的。孔子过去说的是，呃，仁政似乎就维持，而暴政的话，人们有权利去推翻，那是在中国古典的一个逻辑。所以当时秦始皇大一统天下，秦朝暴力无道的时候，天下都有一句话叫诛暴秦，呃，这个，呃，发无道，诛暴秦发无道，就说暴秦的无道，所以天下共诛之，就是陈胜吴广的起义。那么现在，美国民主宪政的国家，啊，任何事情都一定的渠道解决，但所有的暴力形式都应该反对。但是反对暴力是应该同一个标准，而不是不同的标准啊！不能说针对了川普的支持者出现这个情况，就要重重的谴责、加重处罚，而反过来，黑名贵、安提法出现了，就听之任之，甚至是轻描淡写，说一个是公正的社会应该有一个标准，而不是双重标准。不管是左派媒体还是社交媒体，都应该这么做。那么现在在国会里面，根据世界各地比起来，呃，首先这些四三四个民众的死亡，一个是被枪伤打死，另一个三个人应该是受伤之后送到医院不治啊，健康问题而那个死亡。那么警察方没有人死亡是受伤，那么更更大的伤亡就没有发生了。那么当川普发出了呼吁，叫他们保持和平，并叫他们回家，并且部署了国民警卫队之后，这民众就散去了。前后的冲突啊，虽然被。这个左派媒体渲染的比天还大，比地球还大，比宇宙还大，也就是前后几个小时，事情就结束了，以至于晚上八点钟，这个参众人员就能够复会，就能够顺利通过，啊，最后还对拜登进行了认证，所以这些都是事实摆在那里。但是现在呢，这个佩洛西、苏某这些民主党人非想把川普从白宫驱逐不可，连一天都不能等待，按他们的话说。那么另外在川普内部呢，也因为受到大的大量的压力。一些国员陆续的陆续的辞职，我早上和昨天都提到这个事情。那么，除了有第一夫人的总管在辞职，有新闻副主管、呃，社交媒体副主管辞职，有助北爱尔兰、北北爱尔兰的派北爱尔兰特特别事务，特特事吧，北爱尔兰事务特别助理辞职。还有呢，就是副国家安全官啊，伯林格辞职，他是昨天星期三，他是会讲中文的那一位，啊，本来他原先就定于。选举当天就辞职，十一月三号，啊，他说他的使命完成。但是呢，因为国家安全，过欧布莱恩要求他留下，说进行过渡工作，他就留下了。那么现在欧布兰说他的工作结束了，可以走人，他就走了。另外，今天一个最重点的辞职就是赵小兰，是交通运输部长，啊，她是共和党人，她的丈夫是参议院的多数党领袖麦克奈尔，麦克奈尔现在是反川普的，是体制内的势力。那么赵小兰受到丈夫的影响。那么，在这个时候呢，说他一方面表示说他为川普政府所工作感到荣幸，啊，也感谢川普对他的部门的支持和承诺。他现在呢，由于国会发展了这一幕，呃，发展了暴力这一幕，说他不能够承受，说他就辞职。那么显然也是，全世界层互相讨好，因为他既然是麦麦康奈尔的妻子，而麦克奈尔要向佩洛西和苏默示好，那么也就形成了一个。互相讲义气的那种气氛，这种气氛很容易在一个权势阶层、既得利益集团阶层呢形成，所以他们互相维护啊，互相给面子，互相安抚，互相打气啊，给一个好像这个雪中送炭的温暖，抱团取暖。说这种气氛呢很容易形成，再加上他们是非常有权势的。我们试想一下，这次如果被进入的、被占领的不是这个联邦国会，不是国会，不是首都华盛顿的国会山庄。而是另外一个地方，比如地方上的一个建筑物，或者说是一个州议会。实际上，美国民众占领州议会的事情发生了好多次。就在应该在二零零几年，像有一个州，大概是威斯康星州还是哪个州，这个州议会就被攻占了几天，民众占领了州议会，把议会的一些议员都赶走，他们自己占领。啊，当时因为他们通过一法案，对引起民众不满，但是事后呢，对这些民众都是高高举起，轻轻发落，没有多少的发落，几乎没有查处什么民众，也就是和平落幕。所以，因为占领了呃国会山庄，首都国会山庄，触及到这五百多个权势人物，所以事情就不得了了。再加上左派媒体疯狂的造势，那造的不得了，所以这个事情就显得很大。那么现在川普政府呢，爆发的危机就是啊，国务在辞职，但是有人传言左派媒体报道说，国家安全顾问欧布兰也会辞职，但这个遭到了否定，欧布兰并没有辞职。另外有一个商务部的一个副部长助理辞职，也没有引起更高阶层的。辞职，但不排除说更高阶的官员可能会辞职。那么，为什么更高阶的官员说还有几天就要辞职呢？他为了是也是在政治圈混下去啊，不想得罪国会山有权势的人，所以这个时候辞职是一个政治姿态，表示我辞职了啊，我没有这个站在国会山这些人的对立面，所以就辞职了。至于说有人说这个呃佩洛西和苏莫要求副总统彭斯和内阁采取一个。呃，根据宪法二十五条驱逐总统的一个条款，我相信这个内阁的成员不会这么做，或者达不到那个人数。还有彭斯也不会这么做，应该是不会这么做。尽管他跟川普院出现了分歧，加上在国会山庄受到惊吓，但走到内部不至于。啊，另外呢，说如果彭斯和内阁成员不做，那么就是应该参院驱逐；如果参院不做，说众院就发起弹劾。但是这个佩洛西在川普上任的四年中发起了多少弹劾？一个是通过我们事件调查了，就是两年多，然后是花的钱是，呃，花的钱是这个四千多万的美元。之后呢，这个弹劾差不多前后两起，第一次呢是失败，第二次弹劾了。二零一九年底为乌克兰事件弹劾川普，众议院因为多数就可以通过，说众议院呢民主党占多数就通过了弹劾，但送到参议院之后，参议院需要三分之二的通过，失败了，就是二零二零年的二月份失败了，失败告终，但是又花了很多的时间。所以，这个佩洛西呢就成了谈，那个，好像似乎是一个专家，似乎是一个弹劾的专家，在进行这个弹劾。所以说呢，现在由由不罢手，要继续的进行。说这些事情呢，都使人感觉到这个现在美国的党争发展了这么一个程度。固然来说，在川普卸任前两个星期，使川普本人陷入了困境，白宫陷入困境，但这个困境折射的是美国的困境，就是美国的党争。但是所有这一切，应该说没有动摇。美国民主和宪政的基石，呃，美国的民主和宪政还是相当稳定的。那么，尽管这些媒体、这些官员、这些有些部门采取双重标准，包括 FBI，FBI 的联邦调查局长，呃，雷，呃，克里斯托弗·雷，在对调查黑门桂或者安提法的时候完全不卖力，因为那个受到了左派媒体的鼓励或者是包庇，他不敢动。但是这次说调查国会山庄，他非常卖力，非常使劲啊，甚至要发全国通缉令，甚至还有人鼓动说。应该把川普总统的名字也放在所谓通缉名单上。那么，川川普是鼓励大家去国会游行了，但是川普并没有鼓励所暴力进行。如果说一个人号召游行，最后这个游行发生了暴力，就要这个人负责的话，那这个世界上谁也不敢去抗议示威游行了。所以，一一码归一码，川普号召的是和平理性的这种抗，从来没有说过需要暴力，而暴力一发生，他就呼吁要和平。他就呼吁了应该平安的回家，所以要把所有的脏水泼到川普头上，那是太过分。那这就是党政，这就是美国的困境。那么暂时报道到这里，那么我在回答大家的问题的时候，继续做相关的补充。现在是八点十六分。呃。这个对，关于国会山呢，还有就是有人说昨天是不是有 FBI 持长枪到国会山？当然，呃，昨天呃出了有警察出动，有国民警卫队出动，还有 FBI 联邦调查局的人出动，是便衣呃警探都出动了，还有司法部的人都出动了。那么当然他们都会带武器啊。现在呢，国会山的警察呃首脑辞职了啊，因为他保卫保卫国会山不利，他要辞职了。另外辞职的还有一些跟国会山相关的一些。呃，一一些警察，比如说那个没有守住门的，大概这样一些警官吧，大概是有辞职，就是引咎辞职，在国会的压力下。那么现在民主党还不依不饶，发动了全面的反攻，还说这些共和党人挑战选举人票的共和党人要对这个负责，说要在国会里面对他们进行谴责或者怎么样。所以这也是党争的一部分，因为民主党人应该自己很清楚，在黑名贵安提法的事事件背后究竟是怎么表态的，做了什么。呃，现在我再看看有哪些相关的问题哈、嗯。呃、这里有人，这里有人提到说，呃，美国会不会发生这个内战？说是没有法律标准了，这不会的，这不会的。像川普，呃，虽然是一生的怨气，虽然是对这个选举结果并不接受，一生的不服气，但是他还是说啊、呃，要这个有序的交接、呃、他其实早就说过，他早在。一两个月前就说过，他说如果呃国会认证了选举人票，他就打算离开白宫。他曾经说过这句话，那么有的人还认为是开玩笑。那么实际上他现在在选举人票被认定之后呢，他是就说进行有序交接，这个是跟他的前后说话是相承接的。所以他那个时候说话是呼吁呢，能够在国会内观能改变，他有这个愿望，但主观愿望没达成，他也就说有序的交接。呃，再看看这个相关的问题啊，这里有人说有可能打仗，美国民兵组织不承认拜登当选，我觉得可能性还是比较小。呃，当然是这个民间，呃，应该说一半或者说是多半的民众都不接收拜登呃，但是我说过，由于美国是一个相当稳健的民主和宪政的国家，两百多年历史上只有一场内战，那就是当时有十三个有南南部联邦脱离。脱离的时候才发生了战争，那是为了一个统一的国家所进行的战争。当时还涉及到解放黑奴这些主题。那么在这之前，在那之后，美国都相当的安宁。那么最早美国建国的时候是独立战争，那是因为是当时是北美地区啊，都是欧洲各国的殖民地，包括英国的、法国的，这个呃西班牙的等等，都从那边来的移民。而这些移民后来要组成自己的国家，就发起了独立战争。所以呢，这个在。打败了英国之后呢，美国获得了独立，啊，美也其实这些人也是来自于英国，来自于很多北美呃欧洲的人，是说来到这里的移民，他们建立了独立的国家，打败了他们的宗主国，打败了宗主国的控制啊，切断了宗主国的控制，成为独立的国家，以国与国之间的地位来平等，他们作为开创者并建了国家，所以这个独立战争，那独立战争之后，一七七六年建国之后，只有一场内战。两百两三百年，至于这一场内战，说在世界历史上恐怕都是非常少见的。我们都知道，英国、法国、德国这些到非常近代都还有内部的这些战争或者是内乱等等。那更不用说中国、俄罗斯这些广大的国家都有。说美国是长期的和平、长期的民主和宪政，这是在世界上是垂范的。所以要说启动战争和这个方式，应该说可能性不大，应该局势会逐渐平定下来。呃，现在最重要的是民主党不要再发起党争，而左派媒体啊不要再搞双重标准，他们都是应该反思的。呃，我昨天就说了，发生这一切，左派媒体不需要反思吗？你的单方面的包庇拜登，单方面的反川普，达到狂热程度，还有社交媒体不应该反思吗？单方面的封锁别人的消息，说这些单方面的做法就激起了怒火，激起了仇恨，激起了对立，就是划开了美国的鸿沟。说这些。如果真正为了美国团结、为了美国好的这些左派媒体、这些高科技公司是应该反思，还包括民主党这些人还在热衷于党争，或者是用仇恨来掌控自己情绪的人，都应该反思。但是我相信美国仍然会这个安定下来，走向一个和平。我再看看有些有些哪些相关的问题哈。呃，这里有人说，四年之后除了民主党候选人，谁也选不上吧？不见得，不见得，这个不见得。这个，呃，这个美国这个社会啊，它这个民主和现在的结果，不管谁当总统，谁当执政党，他还是要受到监督的。尽管他有一些优势，但是如果说这个他反对党仍然有它的存在，然后这个媒体除了现在主流媒体、左翼媒体，还有很多的媒体的存在，像这个福克斯新闻啊、呃，它本来是属于右的，它。最近表现出反川普，但是他对拜登和民主党的批评还是很猛烈的，因为他毕竟还是属于右翼的，只不过呢，他不喜欢川普如此而已。那么还有很多的新媒体的诞生都有监督的作用，再加上这个在美国各种机构不见得都是民主党所能掌控的，所以这也就是为什么二零一六年他们大吃一惊，川普当选了啊，超出了主流媒体的预料，超出左派媒体的预料，超出民主党的预料，以为希拉里稳稳当选而。川那个川普呢，做一个门外汉不可能。结果川普当选了，他们大吃一惊，但是还不得不移交权力。所以，并不是说从此就是民进民主党的天下了，不见得。说这个结论不能够轻易下。啊，这些啊，我们这个呃朋友提了一些问题都非常超过。这里有位先生说的：如果1月20号交接之前，川普找个理由对中国发起全面军事战争，成为战时总统，能不能延后交接时间？这个可能性非常小，可能性非常小。呃，一方面来说，呃，理解我们的观众的主观愿望，希望对共产中国构成沉重的打击，这也是大家很多支持川普的原因。因为听其言观其行，我们知道川普这四年对共产中国、对共产党构成了最大的打击、反制和这个可以说惩处，这是大快人心的事情。尽管工业还没有完成，只完成了一半，呃，现在叫中道下车。但是呢，说要在这个时候发起战争不容易。况且，川普本人现在呢，由于民主党的这个党争呢，陷于这个党争，陷入这个华盛顿的政治的一个泥潭呢，川普本人现在面临困境。在这个困境下，要做这么超越的动作是难度非常大的，主观愿望很好，但是客观上不太现实。呃，就看看还有一些什么问题哈。嗯。还有一些，嗯，这里有个可能是小粉红色稳健。你祖先，祖先，共产党的祖先是马克思啊，是外国人呢、啊，是洋奴啊，说共产党是、啊、是汉奸呢、啊，是卖国贼，所以怎么谈祖先呢？究竟祖先是谁？所以说，有如果共产党的支持者上来，先把祖先搞清楚是谁，究竟是德国的马克思，还是我国的列宁，还是说我们这个古代的这个孔子？呃，孔子已经被呃共产党砸烂孔家店，呃，文革砸烂一切，扫荡一切，所以共产党是洋祖先，共产党没有真正的祖先，共产党共产党是叫做什么？呃，黄皮白心都是一些假洋鬼子，都是一些这个就是按网民说的叫汉奸、卖国贼啊、呃，这个呃的就窃国大盗，所以这个有人在这谈祖先的时候，先把祖先搞清楚，只有这个呃支持民主自由、支持中国人民或者民主自由的。这些海陆外的中国人，那才是真正的中国人，他们才有他们真正的祖先炎黄子孙，有他们的祖先，不像共产党那样说什么啊、呃，无产阶级没有祖国，又是什么这个无产阶级,级,级红旗要插遍全天下，呃，还毛泽东说的是生物爱国主义而主张国际主义，他们根本就不要国界，不要边界。我再看看是这个。呃，有人问我是不是用 iPhone 12不是的，我用的是 iPhone 1十、啊、哈，现在没那么先进，没有用 iPhone 12抱歉。呃，哦，这里有人说陈老师怎么看民主党独占总统、副总统和参众两院的未来趋势？这都是暂时的，这个在经常在一个总统新总统当选的时候，多数的这个情景。奥巴马当选的时候，奥巴马当选的时候是总统、副总统是民主党。而参众两院都是蓝色，都是民主党。但是仅仅两年就翻盘了，仅仅过了两年，二奥巴马二零零八年上任，二零一零年就翻盘，就成了这个因为共和党内的极右翼茶党崛起，经过茶党运动之后呢，这个共和党帮助共和党夺回了参众两院的控制权，所以翻得很快。但川普当选的时候，二零一六年也是这样，川普是共和党总统、副总统，但是参众两院也是共和党控制的。但是又过了两年。又翻盘了一下，就是众议院翻过去了啊，众议院翻到了民主党手上啊，到，所以这就是最近的格局，后来两年的格局，呃，共和党掌控参院，民主党掌握了众议院，所以呢，这个都不奇怪。另外，再再早一些首先小布什总统也是这个时候说，美国的政治不仅是四年一变，四年一大变，两年就会一变，非常快，不像在中国那边有些领导人执政了八年还在叫巩固权力，好像才开始一样。在美国八年早就下去了，你看现在做四年就要走人，所以美国的政治非常快。美国政治不是以年算，简直就是以月算、以天算的。所以你看到川普在执政的四年中，为什么内政外交这么的有效率？就他一个企业家式高度高效率的工作。所以以至于呢，就说每一天都发生一些事情，每一天都看到对推出对中共的制裁或者打击，每一天都看到这些，啊，这个国内的经济或者是应对疫情的这些措施的出台。一会儿听到了海军医疗船了，一会儿听到了呼吸机了，一会儿听到了疫苗了，非常快。说美国的这个整个发展是非常快的，所以在这样的情况下呢，大家不要担心。说目前民主党掌控，这不是，这是偶然的，这是临时的，这不是长久的。而美国的选民是非常挑剔的，非常挑剔，对执政者非常挑剔。只要你有任何的不足，他都会要你下台。呃。哦，这里占领立法院的事情说到，比如对像香港和台湾都发生过占领立法院的事情，大家没有觉得比天还大的事情，而且警察也没有开枪，香港警察也没开枪，呃，这个台湾的警察也没有开枪。那么这次是在国会山有人开枪了，但是呢，佩洛西也好，苏慕也好，没有任何人对死难者表示同情，没有任何人对警察对手无寸铁人开枪表达过谴责，反过来把矛头主要对在川普头上。所以这就是党争，这就是说，就像。呃，这个议员，呃，年轻议员马特所说的，马特盖茨所说的，说对川普的仇恨超越了对这个国家的爱。如果你爱这个国家，应该是寻求和解，应该疗伤止痛的时候了。大家应该安静下来，应该和平的往前走。所以，这些希望这些国会山的一些政客，部分的政客，啊，这个能够呃有所这个节制，呃，同时呢，左派媒体啊能够有所收敛。我看还有一些什么问题哈？呃，还有一些哪些问题？呃，这里有人说，为什么美国将近一半人口没有参与投票？这是民主国家的常态。民主国家可以关心政治，也可以不关心政治；参与政治，也可以不参与政治。说投票率达到五六十就是高投票率了。有的欧洲国家投票率只有三四十，还有的更低的时候。说今年的美国的投票率非常高，比如说百分之六十六，有人说百分之六十六左右，三分之二，那很高的投票率。呃。所以呢，这个还有大有达到 70% 呢，就更高。所以并不是所有人都会参加投票，这就是民主国家的这个自由。自由不仅有选举权，有被选举权，你还可以放弃你的选举权、被选举权，所以这个不需要大惊小怪。这里有人说川参议院也丢了，对，川普太失望了，这没有什么，这没有什么。这个呃，这这些。参院是细微之差，也就是差不多就是一票之差吧。就是说，现在五十对五十，那么就算民主党那个贺锦丽当参议长，呃，在举表决的多一票，就如此而已，也不是那么的那个惨，啊，也不是输的那么惨。但是以前当这个呃这,这个这个奥巴马或者是川普上台的时候，都是一边倒的一个一个胜利，一边倒的胜利。这次拜登阵营民主党并没有取得一边倒的胜利，所以他们自己都感到很沮丧。就没有想到，他们以为说蓝色浪潮什么席卷和压倒性的胜利并没有出现。我再看看，呃，这里有人提到安提法这个，呃，后来的人呢，看看我前面的节目哈，就是有人提到说安提法民主党的国会山庄，我前面已经讲到了。那么今天有很多的啊，这个媒体啊、报纸都在讲这个事情，就说是跟安提法相关的这些事情哈，大家可以去看一看。我再看看有些什么相关的问题哈，有些什么相关的问题。这里有人说，呃，陈老师太乐观了，现在明怨这么大，拜登怎么下得了台？呃，应该是这个。问题不是那么大吧？当然，民众肯定会抗议。就像昨天的抗议，不仅在首都华盛顿有，实际上在十七个州的州议会前都发生了大规模的抗议。而过去连续周末啊，都有五十个州都有不断的声援川普的这些民众的啊游行、示威和集会。所以，即便是拜登上台，这些事情还会发生。但是说发生了什么程度，是不是说愤怒到啊互互相不能容忍的程度啊，说不下不了台的地步也不至于。但是。拜登他必须兢兢呃在战战兢兢、诚惶诚恐谦卑的、老师的做人。如果说他在内政上、外交上有这个不不佳的表现，比如内政没效率啊，外交呢这个是税金主义或者是亲共，那肯定会受到监督、制衡和批判。所以呢，不担心说拜登上去他就可以有这个胡作非为啊，或者说是为所欲为。毕竟支持他的人连一半都不到，尽管数据上有那么一些东西，但是。总体来说，美国的人口是三亿多。美国的人口是三亿多。呃，这个再看看有些哪些问题哈、哦。我这里有人说如何回应华春莹对美国的嘲笑？呃，这个今天早上我是已经在我的一个节目中，在一个录播节目一个呃新闻评述啊，实时评论中已经讲了华春莹的评论了华春莹的回应。今天早上，嗯。讲的是那个美国国会认证了拜登，川普表达了呃移交权利，而中共呢有一些特殊的回应。不过可以再讲一下，中共国内呢现在是大吵大作，他跟着这个美国的左派媒体起舞啊，中共的这个报纸全部出动，《人民日报》、新华社、环球什么中央电视台全面出动，大肆炒作美国国会山的事情。炒作有两个要点，一个要点就是企图跟香港的事情进行对比，说香港的这个抗议者冲进了立法会。啊，就是说是中共叫暴徒，而美国没说暴徒，所以呃，当时这个呃呃佩洛西啊说香港的抗争者是美丽的风景线，是讲的抗争，呃佩洛西也没有说那个暴力要有暴力就指的是美丽风景线，并不是那个意思，是中共故意嫁接的，那么他把这个嫁接的其实完全不一样，香港那边是在争取一个基本的民主制度，争取普选是有和没的问题。而那个因果关系是来自于中共那边的，中共造成了那个局面之后，香港人民的抗争。香港人在6月9号100万人游行，和平、理性、非暴力； 6月16号200万人游行，和平、理性、非暴力。连一个渣垃圾都不剩下，走的时候街道都干干净净。但是因为中共出动恶警、暴警呢，啊、呃，这个大发这个催泪瓦斯、催泪弹，香港整个弥漫，而且对民众是乱殴打、乱打、乱追，才导致了民众。出现了勇武抗争的情况，而且开始的情况有些可疑。有声砸这个立法回大门的门的时候，发现里面是空城计，警察根本不在，不设防，就是一个圈套。随后又发生了元朗事件，啊，白衣人、中共支持的黑社会流氓攻击香港人平民，说这才激发了勇武抗争，就正当防卫自卫环境，跟美国这个不一样。美国是有民主有宪政，但是由于左派媒体的封锁，由于这个呃这个。官僚阶层、体制内建制派向法院这些高高在上的傲慢，导致民众的愤怒和怒火。因为我说这是两个美国，一个是建制派的美国是反川普的，一个是民间的美国是支持川普的。这两个美国发生了冲突，终于在1月6号国会山爆发了这一场冲突。再加上有一些人在里面，呃，可能是极左的反政府分子捣乱，造成这么一些结果。所以呢，这些这个事情跟香港的事情完全不能类比。中共宣传媒体第二个要点。就趁机说啊，美国民主不行了啊，还是中国的社会主义制度好。这个已经受到中国网民有觉悟的网民的嘲讽，说人家美国民众还有游行示威集会的这个权利，在中国里面，你不要说是攻什么国会山庄、人民大会堂，别说攻了，就连你集会、结社、游行、示威的权利都没有。你要你要你还没出动希望你按按住了，就叫做消灭在萌芽状态，江志民说的。然后。任何地方要有游行示威结会，不要说是游行示威结会示威，就是你批评一句政府，都给你扣一个扰乱社会秩序罪。就像张载，公民记者张载，仅仅是揭露武汉的真相，就被扣了一个扰乱社会秩序罪。他扰乱谁了？扰乱谁的社会秩序了？老百姓好好的，他扰乱谁了？共产党的心被扰乱了，统治者的心被扰乱了，就给他判四年刑。所以，共产党在大吵美国民主不好的时候，在吵一党专政很好的时候。民众就一句话回答说：“中国人有游行、思维集会、结社的自由吗？”你再来谈那个游行、思维集会之后会不会攻占国会、攻占人民大会堂啊？攻占所谓政府大楼？而一九八九年，中国最应该对比一九八九年。一九八九年天安门六四事件，老百姓没有占个一，没有去挑战任何的政府大楼，没有去冲击任何的政府机关，没有占领任何政府机关，就在天安门广场，就在公众的大道上，而且整个秩序井然。但是中共派出的是正规军二十多万，机枪、坦克去碾压、去扫射，说那个才值得比较。而这个国会山的情况，也不过就是几小时的这个冲突，中间有一个这个尖锐的冲突，有几个人死亡，这是非常不幸的事件。所有的死亡者都应该得到哀悼，不管他是什么情况。但是中共那边首先就不让人民有基本的权利，甚至。不会有选举和被选举。那我们假设说，好，今天的美国民主制度停止，既然中共的制度很优越，那好，美国就一党专政，一党专政吧。那怎么样？没选举了，当然就没有选举的争议了。好了，没有抗议、示威、游行、集会的，呃，权利了，当然也就不会有占领国会山这个情况了。这个美国人能接受吗？大家认为很好吗？说说来说去又回到了太监原理，就是还是太监，从肉体到精神被阉割的太监在嘲笑婚姻男女。嘲笑常人的社会，婚姻男女，常人社会有家庭矛盾，啊，夫妻床头吵架，床尾和，或者说小夫妻吵架不记不记仇，越吵越亲热，那是常人的生活，啊，呃，婚姻生活，正常人的生活。那么太监由于被阉割了，身体被阉割了，精神被阉割了。像今天在国内的这个小粉红、五毛党、自干五，精神上被阉割了，他不理解民主，说中国人趁机宣传。而中国内部党员官员大部分也被阉割了，他们呢，不要说是民众没有权利，他们自己也没有权利，他们居然不能够选党和国家最高领导人，而那个人执政四五年不够，两届不够，还要长期执政，终身执政，他们一点办法都没有。所以呢，这些人都是被阉割的。所以在那样的情况下，起哄来嘲笑美国的民主，所以归根到底还是两个字：太监，太监心理。只要理解了太监和太监心理，理解。中共的党媒党报，那就是一目了然。现在的时间是8点三十我再回答一个问题，我们今天就暂停吧。这个我看,看还有什么相关的问题哈？说我这个屏幕上写个叫冷静看待美国政治。就现今年的大选的确是出现了大量的纷争，那么也呃这个川普的支持者呃或者叫川粉的民众啊，也是感到很伤心、很失望、很痛心、很痛苦，甚至很难过。呃，听到说昨天晚上很多人彻夜难眠，所以我在这个直播呢，也希望起到一个呃心理疗伤的作用啊。大家呢，同是天涯沦落人，相这个相逢何必曾相思，这个地方比喻的是大家都是川普的支持者，啊，都是美国民主宪政的支持者，都是美国梦、美国价值，啊，有这个家庭价值、有宗教价值等广泛的传统价值的支持者，普世价值的支持者。所以在这个时候，我们很难过，心情很沉重，这可以理解。我希望呢。这个川普的支持者或者叫川粉的人们，都不要这个灰心失望，对美国民主和宪政仍然要保持信心，呃，相信美国的民主和宪政能够翻过这一页，能够呢迎来一个坦途。所以呢，大大家有这个难过哈，有这个心情都可以诉说出来，诉说出来会好一些。说我这个平台也提供大家来诉说、抒发自己的难过、抒发自己的忧郁、自己的这个沉重、自己的失望。我们失望，但不要绝望。呃，这个，呃，就像我们这个乐观，但要谨慎乐观一样。所以，面对这些事情呢，就说两种结果，淡定的、冷静的去面对。呃，这有民主和宪政，尽管有些缺陷不足，但是总比没有好，总比这个中国那边的零或者负数零民主，这个负数的自由，还有北朝鲜那样的负数的国家要好得多。所以。还是要珍惜，要维护美国，不管是国内外的中国人、国内外的华人呢，世界上的人，还是维护美国的民主和宪政。我再看还有哪些问题哈？呃，呃，看看跟大选相关的这些问题。大选，哦，这里有人问说，如何看蓬佩奥宣布啊美国驻联合国大使访台，我在前两天的一个新闻评论中，我就说，中共很担心美国有两件事。他一个，他希望美国攻打伊朗，他在造这个事，啊，他很担心呢。美国说说，是不是川普卸任前突然访问台湾？其实这个可能性很小，但中国呢在做自己的研判，做什么准备，甚至提出了全时待战，随时能战。但是呢，现在出现了最后的事情是，啊，美国派了驻联合国大使访问台湾，这具有重大的象征意义。这可以说川普这一棋也很高，下了这个棋之后，让下面的拜登。也不得不接受，也很难反过来，因为这是联合国美国驻联合国大使访问台湾有两层含义，一个是美国的高官访问台湾，再一个是驻联合国大使表示支持台湾重返联合国，或者说支持台湾加入联合国，成为国际社会正常的一员。本来台湾啊叫中华民国就比中华人民共和国更早，不仅是联合国的成员，还是联合国的缔造者五大国家之一缔造者，当时是。蒋介石领导的中华民国政府是二战后的缔造者，联合国的。那么现在呢，这个派联合国大使去可以说一箭双雕，一方面是一个美国，另一方面是联合国对中共也将了一军，让中共呢非常的狼狈，同时也给拜登将了一军。你要非常是亲近中共的话，走得太近的话，那就这个对不起，会受到民意的反弹。我们这次看到中共的香港大抓捕之后啊，有两个人的反应呢，呃，程度不同。这个拜登政府有一个叫后任的国务卿叫布林肯，他反映了，他说美国始终跟香港人民站在一起，就是反对中共在香港的镇压。但是蓬佩奥怎么讲？国务卿蓬佩奥说，谴责中共在香港的大逮捕，尤其对那位美国人叫关尚义啊，将关尚义的逮捕。他说，呃，美国要这个对美国在考虑要对实施逮捕的人进行制裁，就很具体。谁在逮捕官上议？谁支持了这件事情？谁是执行者？美国要保护自己的公民，要对他进行制裁。这就是目前看来，拜登阵营没有讲出的硬话。但是，川普阵营就可以放出这样的硬话。这就是为什么过去四年，国内外的中国人向往民主自由、捍卫普世价值的中国人非常支持川普的原因。也就是为什么这个在海外的华人中70 ， 70% 支持川普，而民运界可以说 95% 的支持川普，是达到这么的高度。所以这就是我们说听其言，观其行，重在观其行，而不是听其言。希望拜登当局，他如果执政的话，也不仅仅是有语言，而应该有行动。因为语言我们是知道的，美国也好，欧洲也好，都会表态去谴责中共。但是行动呢，能不能拿出行动去反制中共，反制共产中国，这才是非常重要的。我看到其他相关的问题呢，比较重复哈，那么我今天就可以暂时谈到这里。呃，这个，呃，我看有没有什么这个在相关相关的这个比较独特的问题？没有什么独特的问题？呃，这里有人谈到彭斯，说，呃，这个彭斯什么最后才露出真面目？什么先生怎么看？关于彭斯，我连续几天都谈到了，我对他的判断完全没出，不没有超出这个。呃，这个这个我的判断，他的表现，就第一个他是建制派里面的啊，再一个他是我说建制派里面很多君子啊，有真君子、伪君子，他是真君子。那么建制派有建制派的作为，那么另外一个呢，他又是川普的副总统，所以他这次角色很微难，他一早就表态了，一方面他不能扮演那个否定选举人票这个困难的角色，但是另一方面他也欢迎挑战选举人票。那么只不过这次一月六号本来如果仅仅是。呃，这个国会的演绎的话呢，应该可以演绎的更好，对川普更有利。但是发生了攻占国会山庄这个情况，这个警察少的那么少，是不是有人故意不设防，故意这个虚守大门？那么还有就是说，是不是安提法在其中捣乱，制造了这一幕，反而呢搅局了？搅了局之后呢，使这个参众人员在开会的时候形成了对川普不利的气氛，都在谴责暴力，而民主党呢还把这个暴力跟川普联系起来，所以彭斯的表现呢也就更加的。这个建制派化了，所以在这个时他跟川普之间裂痕也扩大了。但是，尽管如此啊，彭斯就是彭斯，他就是那么表现的。说的这个，呃，这个一般一点就是建制派呃的作为；说的这个，呃，好一点就书呆子，书呆子没有一个呃足够斗争的勇气，呃，也就是他这个跟他的性格、跟他的背景、跟他的身份相符合的一个表现，四平八稳、中庸之道啊，希望左右都不得罪。啊，既能跟川普合作，也不希望得罪国会的这些大佬，所以呢，呃，他是也经过深思熟虑，我也相信他说的，他对宪法的，呃，理解、研究和深思熟虑之后得出了两个结论：一，他不能扮演那个推翻选举人的角色、单独的角色、单方面的角色，他不能扮演；第二，他不能拒绝对选举人票的挑战，他认为应该挑战选举人票，所以他做出了这样的姿态，也做出了。最后这个结果，只不过这次国会三的这个冲击也让他深受惊吓，而他是这个主持人联席会议的主席，当然这个时候就拉远了他跟川普的距离，这也是人与人之间的常情。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听。那么明天早上请大家继续跟着我做的时事评论或者是新闻评述。那么今天就到这里啊，最近的一段大学呢。到此呢，呃，基本上告一段落，大局基本上是明朗。那么接下来呢，呃，是直播的时间就看，如果要直播的话，基本上是晚上八点左右会提前预告。如果没有直播的话呢，如果那天没有特别的大事发生，也可能不直播呃，但是呢，会继续跟进其他重大的新闻，中国的、美国的、中美关系的和国际的新闻，继续跟广大观众呢这个交流、互动和这个问答。好，谢谢大家，希望大家有一个。啊，平安的一天，一颗平安的心，谢谢，再见。